0: 您正在收听到的是 ，FN 105.9 兆赫，赤兵小站音乐台。回溯一段岁月，走进一位人物，了解一段往事，装点一份心情。我是花一城，与你相约。故人风轻。嘿、hey, ，朋友们，你们好，我是花一城，很开心在十一月与你相约在 FM 1059士兵小站音乐台。时间好快啊，上一次我们在电波中相遇还是十月份，这一次呢，双十一都已经过去了。有没有淘到自己喜欢的宝贝？是不是快要被剁手了？在今天的节目当中，我同大家分享的是才女林徽因的故事。人物小百科。林徽因，中国著名建筑师、诗人、作家，人民英雄纪念碑和中华人民共和国国徽深化方案的设计者之一。二十世纪三十年代初，同梁思成一起用现代科学方法研究中国古代建筑，成为这个学术领域的开拓者。后来，在这方面获得了巨大的学术成就，为中国古代建筑研究奠定了坚实的科学基础。文学上就有散文、诗歌、小说、剧本、译文和书信等，代表作是《你是人间四月天》《莲灯》《九十九度中》等，其中《你是人间四月天》最为大众熟知，广为传颂。林徽因出生在杭州，祖父给他取名徽因。长大后，林徽因给自己改了名字。因为当时有一个男性作家叫林微因，时常闹出误会。他说：“我并不是担心别人把我的东西当成他的，我只害怕人们把他的东西当成我的。”他一直这样骄傲。父亲林长明有三任妻子，林徽因的生母并不得宠，反倒是他自小很受父亲宠爱。母亲的抑郁焦躁和父亲的开朗，是一个巨大的落差，他无法逃离任何一个，而庶出的身份更是他心底的隐痛。凡此种种，让林徽因的性格里多了一些男孩子的争强好胜。十六岁时，林徽因跟着父亲游历欧洲，在那里，他结识了正在英国留学的徐志摩。当时的徐志摩已是两个孩子的父亲，但他也是风度翩翩的青年才俊，如芝兰在侧。情窦初开的少女心事再也无从揣测，我们永远无法得知，当时的林徽因有没有过心动，哪怕只是片刻的。很多年后。林徽因和儿子谈起这段旧事时，他认真的说道：“其实徐志摩他爱的并不是真正的我，而是他用诗人的浪漫情绪想象出来的林徽因。可我其实并不是他心目中所想的那样一个人。多情总被无情恼，到底是谁多情，又是谁无情？在徐志摩的眼里。”平平挺挺的少女就是一首动人的诗，可是林徽因却早早的看透了真相，生活从来都不是诗，爱情更不是。徐志摩给林徽因写了一封信，隐约透露了自己的心意。不知道出于什么原因，林徽因没有直接表态，由林昌明出面回了信。阁下用情之烈，令人感悚。辉一惶惑，不知何以为答，并无丝毫嘲笑之意，想足下误解了。这是林长民的原话。作为父亲，他大概是不乐意两个人交往的。就在这时候，徐志摩的原配张幼仪从国内赶来，不久她怀孕了。徐志摩一心想着离婚。他执意要打掉孩子，张幼仪说：“我听说有人因为打胎死掉的。”徐志摩毫不动容，冷漠的回应：“还有人因为坐火车死掉的呢，难道你看到人家不坐火车了吗？”一个男人的执念真是可怕，也真是幼稚。徐志摩竟以为他离了婚就能顺理成章的追求林徽因了，殊不知。他这般绝情的做派，会让任何一个聪明的女人望而却步，误伤其泪。他们怎么会安心将终身托付？办妥离婚手续的徐志摩再次赶到英国，而林昌明已经带着女儿匆匆回国了。等徐志摩追回国内时，林徽因和梁思成的婚事已有成言，只还是未定聘。这段情事闹得沸沸扬扬，天下皆知。这固然和徐志摩的张扬个性有关，但又何尝不是因为林徽因的三缄其口和态度暧昧呢？他大可泾渭分明的承认没有爱过，但他没有，旁人难免捕风捉影。其实，林徽因对徐志摩多少有点不同。即便是回国之后，即便是订了婚，林徽因也并没有刻意和徐志摩拉开距离。相反，她经常参加新月社的活动，与他交往甚密。一九二四年，泰戈尔来华访问，林徽因和徐志摩作陪。他人面桃花，清艳如眉。徐志摩长袍白面，端方如主，泰戈尔须发苍苍。受尽如松，当时人人称颂，戏谑为“岁寒三友图”，传为佳话，至今有旧照存世。那年五月，为了庆祝泰戈尔先生六十诞辰，林徽因和徐志摩合作出演了诗句齐德拉》，他饰演公主齐德拉，徐志摩饰演爱神。这大概是他们最快乐无忧的时光。到了六月，林徽因接受家里的安排，和林思成一起去美国留学。不久，梁思成的母亲过世。年底，林长明死于流弹。变故催林徽因做出了抉择，她不可能一辈子做那个想象中的女神，她会人老珠黄，她会生老病死。这些都是作为诗人的徐志摩想不到的。女人独有的早熟和智慧，让林徽因在面对爱情时更加谨慎。况且她的良知让她无法面对张幼仪，毕竟她的母亲一生郁郁寡欢，就是因为父亲爱上了别人。一九二八年，林徽因和梁思成在加拿大举行了婚礼。当梁思成问为什么选择我，林徽因回答：“这个问题，我要用一生来回答你。”你以为林徽因的聪明仅仅是那些恋爱中的小心思？不在感情上，她冷静克制；在婚姻里，她同样心思玲珑。一段感情的落幕，往往是另一段感情的开启。梁思成第一次见到林徽因时，她还只有十四岁，面容带着稚气。他老了的时候，仍然在回忆她：梳两条小辫，双眸清亮有神采，五官精致有雕琢之美，左颊有笑靥，浅色半袖短衫罩在长紧及膝下的黑色绸裙上。他翩然转身告辞时，飘逸如一个小仙子。即使是情敌张幼仪，也曾盛赞过林徽因。徐志摩的女朋友是一位思想复杂、长相漂亮、双脚完全自由的女士。林徽因飞扬灵动，不是凡俗女子，嫁进名门望族做儿媳妇，她丝毫不逊色。对他而言，婚姻不是坟墓，而是另一个展示自我的舞台。婚后，林徽因与梁思成同时受聘于东北大学建筑系，后来更是被聘为清华大学建筑系一级教授。他设计的“白山黑水”图案成为东北大学的校徽。他伴随梁思成去河南洛阳龙门石窟、开封及山东历城、章丘、泰安。济宁等地，夫妻俩共同走了全国十五个省、二百多个县，奔波辗转，考古研究。他主修设计了八宝山革命公墓建筑格局。为了保护北京古牌楼，他甚至指着北京市长吴晗的鼻子痛斥：“你们真把古董拆了，将来要后悔的。即使再把它恢复起来，充其量也只是假古董。”在这段婚姻里，他做了一株木棉，不依不靠，坚韧地陪在梁思成身边。提到林徽因，不能不提太太的客厅。当时梁家的文化沙龙一月一次，名流云集，是很多文人爱去的地方。胡适、沈从文。梁实秋、闻一多等都是林徽因的座上宾。这群知识分子谈论文学与艺术，朗诵中外诗歌和散文，其中以林徽因最富魅力。她美丽而机敏，常有思想的火花蹦出。所有的目光都追逐着林徽因，犹如众星拱月。人人都称赞林徽因是女神，却不知道和女神柴米油盐过日子是什么情形。如果爱情注定是不对等的天平，那么梁思成无疑是低头的那个。少年时，他们留学美国，每次约会，梁思成都早早地等在女生宿舍楼下，而林小姐千呼万唤才出来。婚后，他们有一段奔波的逃难岁月，林徽因不幸染了肺病，为了他。梁思成俨然成了一个绝好的私人医生，输液、打针、消毒和煎药，样样都是他亲自上阵。在李庄避难时，林婚姻缠绵病榻，整日整夜的咳嗽。他们的生活条件很糟糕，没有仆人，没有水电，梁思成不得不自己动手生火炉给他取暖。林徽因病中饮食挑剔，尽管环境不允许，梁思成还是尽可能的照顾她的口味。回到清华园后，他们的生活状况总算好了很多，林徽因的身体却每况愈下。肺病是会传染的，按理家人应该做一些适当的隔离措施，可是林徽因不允许，她不能接受这种疏离和嫌弃。梁思成自始至终都带着子女和她同桌吃饭，就算最后染上肺结核，也丝毫没有怨言。在梁思成心里，林徽因始终是女神。梁思成曾经说：“我不否认和林徽因在一起有时很累，因为她的思想太活跃，必须和她同样反应敏捷才行，不然就跟不上她。”其实，这也正是林徽因毕生想要的结果。某种程度上，梁思成一直在追逐她。正是这种无声无息的追逐，让林徽因作为个体的魅力更加鲜活，而不是一个作为梁夫人的附属。她虽然会抱怨累，会疲于奔命，但她甘之如饴。追责一个魅力不凡的女人，当然要比娶个庸妇有成就感。林徽因这个人物其实是颇有争议的，人们对她褒贬不一，甚至有人会很讨厌她。今天节目当中选取的这几个小故事呢，也只能是了解她的一个小视角。如果朋友们对她和林思成或者她个人的情感经历感兴趣的话，可以通过更多的文字资料去全面的了解她。本期节目到这里就要结束啦！如果你喜欢花一城的声音和风格，欢迎在新浪微博搜索“花一城”来关注我的个人生活动态。如果想收听有我主播的更多类型的美文类节目，也欢迎在微信公众平台搜索“花一城”。感谢责编子恒、监制浩然、主播助理巧巧，我是主播花一城，期待下一次在 FM 一零五九士兵小站音乐台与你邂逅在故人风清，再见喽。<音乐>